0: Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Vamos a la palabra del Señor. Carta a los Hebreos. Y regresamos al capítulo 6, versículo 13. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo... De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos, más abundantemente a los herederos, la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisede, o según el orden de Melquisede. Continuamos estudiando este capítulo 6, y estábamos eh, leyendo esta parte el día de ayer, pero nos quedó una parte final que, de la cual quiero abordar, quiero eh, Tocar, y es este maravilloso texto que dice: La cual tenemos, perdón, eh, la cual sí, la cual tenemos como segura, versículo 19, y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí encontramos. Esta esperanza, se habla de esta esperanza la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿De qué esperanza se está hablando? Obviamente se está hablando de esa esperanza, primero de la esperanza de la salvación, de la obra hecha por Jesús. Y encontramos eh, esta aseveración que es por primera vez introducida textualmente en el, en el libro de la Carta a los Hebreos. Primero la habíamos visto Cómo Jesús como figura de, sacerdote, de sumo sacerdote entra al trono de la gracia, pero aquí ya se habla del velo. Jesús entró por nosotros dentro del velo, donde está el trono de la gracia. Ahora se habla de esa entrada de Jesús, donde el velo, se, ya Jesús pasa ese velo y con nosotros esa esperanza, porque Jesús es nuestra esperanza y al él entrar, se, se, se solidifica esta promesa. Esta promesa para nosotros es hecha maravillosa para el perdón de nuestros pecados, para todo lo que Dios había preparado para nosotros. Ahí Jesús entra como sumo sacerdote. Entra al fondo del velo. Penetra hasta dentro del velo, dice, esa esperanza. ¡Qué maravilloso es esto! ¿Por qué razón? Al velos no entraba nadie más, sino el sumo sacerdote. Nadie más. Nadie más tenía autorización de entrar hasta allá. Pero allá entró Jesús. Nadie más podía hacerlo. Pero Jesús entró hasta allá. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente fungía como sacrificio, Él es el Cordero inmolado, Él es el Cordero Perfecto, Él es quien cumple toda esta, toda esta, esta parte. De, de la ofrenda, pero también él mismo se presenta como sumo sacerdote. Al presentarse como sumo sacerdote, él entra hasta el fondo del lugar santísimo. Dice que penetra el velo, que entra a más allá del velo. Y el velo no era un velo, eh, un velito de esos que nosotros pensamos para que no le piquen los mosquitos, no, era una tela que impedía ver desde afuera lo que estaba pasando allá adentro y solamente el sumo sacerdote entraba una vez cada año, pero ahora Jesús entró de una vez y para siempre y entró por nosotros y al penetrar el velo al romper el velo Ahora nos deja a nosotros un camino, una entrada ante el trono de la gracia para que ahora no solamente Jesús entre por representación de nosotros, sino que también nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Gloria y honra a nuestro Dios. Esto es una obra maravillosa, porque el pueblo no, podía tener, no tenía este beneficio, pero ahora nosotros, los creyentes, tenemos ese maravilloso beneficio de poder nosotros entrar al lugar santísimo por el camino hecho por Jesús, por el sendero abierto por Él, porque nuestra esperanza Jesucristo llegó hasta allá, hasta lo más profundo del lugar santísimo, la gloria y la honra para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo una obra perfecta. Entonces nos está diciendo el texto, mirándolo por completo, de que aquellos que esperan con paciencia alcanzan la promesa, número uno. Número dos, que Dios cuando le hace la promesa a Abraham jura por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie superior a Dios por quien él lo puede hacer. No es que él no quiera querido hacerlo, sino que no, no se puede. Dios le hace esa confirmación a Abraham y entonces... Dice acá el texto desde el 17 por lo cual queriendo mostrar Dios, perdón, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros Aleluya, vamos a leer esta última parte en la nueva traducción viviente para que tengamos otra perspectiva de lo que nos dice este texto versículo 17, Dios también se comprometió mediante juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer, así que Dios ha hecho ambas cosas la promesa y el juramento Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Aleluya! ¡Qué bendiciones ser reconfortado por esta promesa! La promesa es un ancla. Es un, esa esperanza es nuestro ancla. Jesús rompió el velo, entró y llegó hasta allá. Y al estar allá, abre camino para nosotros esta esperanza nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios del lugar santísimo al cual Jesús ya entró y por eso él es nuestro sumo sacerdote Jesús es mi sumo sacerdote vamos dígalo conmigo Jesús es mi sumo sacerdote Qué bendición es entender esto Ahora no tenemos a un sumo sacerdote de carne y hueso que está propenso a los pecados como todos los que eran de la orden de Aarón. Nuestro sumo sacerdote es de un sacerdocio superior. Según la orden de Melquisedec, Jesús es el sumo sacerdote, un sacerdote importante, un sumo sacerdote. Jesús es mi sumo sacerdote, un sumo sacerdote que no tenía que presentar sacrificio por sus propios pecados porque él no tenía ninguno, un sumo sacerdote que vivió su vida de manera perfecta y dio su vida por nosotros, Jesús es mi sumo sacerdote hoy entendemos esto maravilloso que era lo que vivían los israelitas como la sombra de los bienes venideros, como la sombra de las cosas que irían a suceder cuando Jesús estuviera en la tierra y todo se cumplió al pie de la letra. Jesús es mi sumo sacerdote. Qué maravilloso somos sacerdotes el que tenemos. No uno que ofreció otras cosas por el perdón de nuestros pecados, sino que al contrario, Él se dio a sí mismo para que nuestros pecados fueran perdonados. Jesús es mi sumo sacerdote. Gracias Dios por tu obra. Gracias Dios porque... Hiciste una obra perfecta y completa en la persona de Jesucristo, tu Hijo. Señor, declaramos con nuestra boca de que Él es tu Hijo, de que Él es nuestro Mesías, de que Él es mi sumo sacerdote y que el sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque la verdad, tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, tú has sido Dios tan sobrenatural y especial con nosotros que sin merecerlo nos diste a un gran sumo sacerdote Padre Celestial en esta hora te pido que seas tú llevándonos a entender cada vez más la revelación de lo que es tener a Jesús como sumo sacerdote y que podamos vivir nuestras vidas acorde a ese gran sacrificio que se hizo por nosotros en el nombre de Jesús amén, amén y amén en un momento de crisis se despide usted de usted su pastor y amigo Jonathan Castañeda y le invito para que usted ahí abajito del video un botón que dice suscribirse suscríbase a nuestro canal al lado aparece una campanita le das clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones de nuestras transmisiones y así puedas aprender más de la palabra de Dios no olvides compartir este video este audio yo sé que será de mucha bendición para alguna persona si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio conocer de nuestro ministerio o aportar a nuestro ministerio contáctate con nosotros al 316-617-7888, de nuevo, 316-617-7888. Ahora, si me escribes fuera de Colombia, el indicativo es más 57-316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.